2: Spectateur, fans, auditeur ou mélomane, avec un seul mot d'ordre célébrez les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel, à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir, bienvenue. Vous nous rejoignez pendant une heure. Une émission spéciale pour nous aujourd'hui puisque nous ne sommes pas dans les studios de Prune à Nantes. Délocalisation exceptionnelle dans les studios de Radio Silab à Rennes qui nous accueille chaleureusement pour l'occasion. Et on les en remercie. Merci Laurine pour cet accueil. Il a fait le voyage jusqu'en Bretagne avec moi. Il m'accompagne comme chaque semaine. Alex est bien là. Salut Alex. Oui je suis là, bonjour. Tous les mardis, nous recevons un ou une invitée. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un invité rennais. Donc, sinon tout ça n'aurait absolument aucun sens. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, merci de m'inviter. Eh bien, et Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de t'accueillir dans cette émission. Sylvain, j'aurais plusieurs questions pour toi sur les concerts marquants que tu as vécu de son côté. Alex reviendra sur tes débuts, ton parcours, ta double vie, et eh oui, mais aussi sur la sortie de ton dernier EP, fin mars. Mais avant toute chose, Sylvain, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour tous nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas Sylvain Creuton, bah
0: écoutez, moi j'ai 32 ans, j'habite à, à Rennes depuis maintenant quelques années et je fais de la
3: musique sous le nom de DJ Psychiatre depuis 6-7 ans je pense maintenant. On aura l'occasion, merci Sylvain de cette présentation, on aura l'occasion de reparler plus tard de qui est DJ Psychiatre, ton univers musical. Mais avant ça, ce qu'on aime bien faire dans cette émission, c'est revenir aussi loin que tu puisses t'en souvenir dans tes souvenir d'enfance, où et quand est-ce que la musique a été un, introduite dans ta vie Est-ce que tu viens d'une famille de musiciens et c'était naturel Dis-nous. C'était euh, naturel, surtout euh, obligatoire je dirais, <rire> puisque euh, mes parents en fait
0: avaient cette règle où chaque enfant devait choisir euh, à la fois un sport, à la fois un instrument, qu'on avait le choix euh, aussi vaste qu'on voulait, mais on avait... Pas le choix de ne pas choisir. Et au final, bah, euh, bon, j'ai un peu copié mes frères et puis bah, c'était aussi euh, l'instrument que faisaient mes parents. mais J'ai commencé par du piano assez jeune et, euh, et en fait j'ai grandi dans la musique depuis, depuis tout petit. Quoi.
4: Et, et le sport, tu as choisi du coup
0: Le sport, j'ai beaucoup tergiversé, j'aimais beaucoup moins le
3: sport que, <rire> que la musique. J'ai fini par faire un peu de basket, un peu de tennis puis du foot. Quoi. Ok, ça va. <rire> et au-delà d'avoir été forcé, est-ce que tu y as pris du plaisir dans cette pratique du, du piano non, j'y ai pris du plaisir que très 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 très, très tard en fait,
0: j'avais euh, une prof particulière qui venait à la maison, très austère, euh, ouais, qui faisait que de, que de la musique classique, qui était très très exigeante, mm -hmm. et donc très longtemps en fait c'était plutôt une corvée, j'arrivais pas à m'y mettre, j'arrivais pas à travailler, puis j'avais toujours l'appréhension du cours qui arrivait, parce que je savais que j'allais me faire taper sur les doigts, parce que j'avais pas suffisamment travaillé, et puis petit à petit en fait bon bah je m'y suis quand même... Euh, mis, un peu contraint et forcé et en fait j'ai acquis quand même euh, un niveau de piano qui était, euh, qui était sympa, puis à l'âge où j'ai pu arrêter les cours particuliers, bah, en fait j'ai euh, continué, ouais. continué un peu tout seul, et puis j'ai pris des cours de, plutôt de variété, les cours c'était un grand môme, c'était une espèce d'école de, de musique qui organisait des concerts, donc euh, il y avait des chanteurs, il y avait des batteurs, il y avait des guitaristes, et puis tout le monde était un peu mélangé pour pouvoir faire des morceaux à la fin de l'année, et, euh, et du coup, bah, là, c'était bien plus plaisant. Quoi. Je m'y retrouvais euh, beaucoup mieux. Il y a eu d'autres instruments que le piano euh, par la suite Tu as voulu euh, essayer d'autres choses euh, J'ai fait de la guitare au moment justement où j'ai intégré euh, cette école-là, un peu où, où tout le monde faisait tous les instruments. J'ai fait un peu de guitare, alors, à un niveau très 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 très, très faible, mais, euh, mais j'ai fait de
3: la guitare. Quoi. Et est-ce qu'il y a euh, de ces deux instruments, encore un des deux, que tu joues aujourd'hui Tu continues de pratiquer euh, pratiquer c'est un grand mot, après moi pour composer j'utilise un clavier
0: MIDI donc euh, forcément il y a des notions de piano qui, euh, qui persistent Mais euh, je ne m'entraîne pas à jouer des morceaux sur un piano en dehors du logiciel pour faire de la assistée par ordinateur
3: Ok, et à tes débuts euh, dans le piano, la guitare, est-ce qu'il y avait des références musicales qui, qui t'inspiraient ou des artistes groupes que tu avais comme ça en référence absolue euh, pff, pas spécialement à vrai dire bah, quand,
0: quand je faisais du classique et que j'étais un peu contraint, j'ai fini par prendre un peu goût à Chopin sur la fin quand je commençais à être peut-être un peu plus âgé un peu plus euh, mûr en termes de goût euh, c'est vrai que c'est une musique qui est pas forcément facile quand on a 6-7 ans mais euh, on y prend goût un peu plus tard j'ai mmh. gardé euh, ce plaisir à écouter Chopin et quand je suis allé plutôt sur de la variété euh, on faisait pas mal de radiohead je trouvais que le guitare, piano, voix, c'était pas si compliqué à faire et c'était des sonorités qui étaient un peu inhabituelles je trouve en termes de pop, euh, pop rock, euh, rock au début un peu plus pop sur mmh. la fin et, et ouais ça c'était vraiment des sonorités que j'aimais bien.
3: Chopin, Radiohead, ça me va, moi je suis <rire> content bref, avec bref, ça. Bref. <rire> Sylvain, euh, si je te parle de Carlos, Henri Des, Patricia Cass ou Michel Polnareff, parce que c'est autant de réponses que nos précédents invités nous ont partagées en réponse à une question qui est un rituel pour nous en début de chacune de nos émissions et qui fait donc souvent ressortir les dossiers d'enfance de nos invités. Pour toi, ça n'a pas été du tout le cas, mais cette question, elle est là. Quel a été ton tout premier concert dans ta vie, Sylvain bah, en fait, j'ai fait
0: très, très, très peu de concerts lorsque j'étais très jeune avec mes parents parce qu'ils n'allaient pas spécialement en concert, tout simplement. Et, et les, premières, les premiers vrais souvenirs que j'ai, en fait, c'est plutôt à l'adolescence avec le, le festival le, le Rock dans tous ses états. J'ai fait mon adolescence à Évreux et à chaque fin d'année, en juin, il y avait un festival... Bah, un peu du même acabit que les Transmusicales, c'est-à-dire qu'ils invitaient des jeunes artistes non connus encore à l'époque. Et sur deux jours, il y avait énormément de concerts de tout style, hein, rock, rap, électro. Et donc vraiment, je le faisais, c'était le rituel de tous les lycéens d'Evreux de faire chaque année ce festival-là. Et bah, j'ai dû commencer fin collège, début lycée. Et c'est vraiment les souvenirs que j'ai des premiers concerts,
3: c'est dans ce festival, quoi. Et en l'occurrence, le premier euh, souvenir de concert qui t'est revenu, que tu nous as partagé, c'est. C'est Étienne de Crécy. C'est une belle référence. C'est pas, pas, mal, pas, pas mal. un dossier du tout. <rire> c'était à quelle époque, ce concert d'Étienne de Crécy C'était quand
0: j'étais au lycée, je dirais 1997, 18. Mais euh...
3: qu'est-ce que je dis 2000, 2007, <rire> plutôt, 2008. <rire> 2008 plutôt. Ça aurait été hyper précurseur, hein, parce que 1998, Étienne de Crécy, ah non, il était en train de commencer. Mais non, 2008, ok. Non, non, c'était euh, plus tardivement, ouais. Et mmh. donc c'était un DJ set C'était un DJ set, c'était Super Discount, mmh.
0: et c'était en closing d'un de, des deux jours du rock dans tous ses états. Et ouais, j'ai vraiment le souvenir de ce concert-là, avec le, le, le néon Super Discount en jaune au fond, mmh. et mmh.
3: puis bah lui qui mixe au milieu, et ouais, j'avais pris une claque, j'avais trouvé ça super à l'époque. Oui, Super Discount, ça a été sa marque de fabrique, parce qu'en fait ça a été le nom de trois albums, il ouais. a fait Super Discount, ouais. puis deux, puis trois, Tout à fait. et tu y étais entre potes, ouais, bonne ambiance quoi, Bonne David, ambiance. il a répondu à toutes tes attentes... Ouais, 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 bah, l'avantage
0: c'est vraiment qu'il y avait deux scènes qui jouaient en même temps, et une troisième scène, une petite scène locale, mmh. donc il y a vraiment beaucoup de concerts en même temps, et as le choix d'aller venir un peu comme tu veux... <rire> Et donc tu découvres en fait des artistes que t'es pas spécialement venu venir, euh, venu venir voir. <rire> et, euh, et du coup ça c'est agréable.
4: Et tu écoutais déjà euh, de la house à ce moment-là, euh, enfin ce style-là. Ou...
0: J'écoutais, euh, alors j'ai écouté énormément de rap au collège. Et la transition collège-lycée, euh, ça a été le carnage complet en termes de référence. Mais je suis passé par de, pas mal de rock, de, de, de punk, le, tout ce qui est Blink, One, yes, yes. etc. Et puis progressivement, en fait, euh, je me suis ouvert un peu à toute la musique
3: électronique euh, mmh. après. Et est-ce que Étienne de Crécy, tu l'écoutes encore aujourd'hui T'as plaisir à réécouter sa musique euh, bah à vrai dire non, je ne l'écoute pas du tout aujourd'hui.
0: Okay. Euh, le seul euh, euh, élément récent par rapport à Étienne de Crécy, c'est qu'il vient de faire une, une vidéo, je ne sais plus si c'est Combini ou, ou quelque chose comme il ça, le sur, sa, le sur, music sa, club, ouais. sur sa collection de vinyle. Et donc je regarde, je regarde toutes ces vidéos là sur les,
3: les mecs qui parlent de leur vinyle préféré, ça me passionne. Quoi. Mm. Je l'ai vu aussi effectivement cette vidéo où en fait il partage que la tournée de festival qu'il va faire cette année, il a décidé de faire des DJ sets 100% vinyle que lui ne faisait plus depuis longtemps mais il a eu envie de revenir à cette esthétique French Touch 90 où il va rejouer tous les meilleurs disques vinyles qu'il jouait à l'époque et il relance cette tournée là ah pour le coup peut-être que je m'intéresserai plus à Étienne de Crécy <rire> maintenant sachant que si pour toutes celles et ceux qui nous écoutent il faut redonner quelques informations sur Étienne de Crécy c'est son vrai nom, il n'a pas de blaze, Voilà, euh, tout est là. Il a 54 ans, il est né à Lyon en 1969. C'est vrai que c'est pas forcément le nom qui vient en premier. Quand on pense à la vague de la French Touch des années 90, on penserait davantage à Daft Punk, à Air, euh, Laurent Gagné ou, ou même Bob Sinclair. Mais pourtant, il fait bien partie de, de ses pionniers, Etienne de Crécy. Il emménage à Versailles dans les années 80, dans un milieu qui est euh, parisien assez bourgeois. Au lycée, il côtoie... Déjà des membres de la French Touch, puisqu'il est avec Alex Gauffer et les deux membres du duo R dans le même lycée à Versailles. Et il devient ingénieur du son par la suite. Dans ce cadre de travail, il rencontre Philips Dar, qui est la moitié du duo Cassius à cette époque-là, qui travaille avec MC Solar. Et il formera un duo éphémère avec Philips Dar qui s'appelle Motorbass. Ils sortiront un album ensemble. Philips Dar continuera avec Cassius et lui, Étienne de Crécy continuera donc en solo, avec ses albums super discount qui feront son succès. On t'a demandé, Sylvain, de choisir un morceau d'Étienne de Crécy qu'on pourrait écouter aujourd'hui. Tu nous as dit le morceau « Am I Wrong » qui est sorti sur son album Tempo Vision en mmh. 2000. Pourquoi ce morceau-là plus qu'un autre bah, J'ai réécouté euh, un
0: peu grossièrement tous les Étienne de Crécy que, que j'avais un petit peu en tête. Et celui-là, je trouve qu'il est, est vraiment marquant d'une époque de la French Touch. Mmh. Il a vraiment cette sonorité classique et c'est ça que j'aime bien
3: chez lui.
4: T'as vu le clip surtout. Le clip, c'est incroyable. Exactement,
3: tu fais bien d'en parler, Alex. J'allais en parler de ce clip mmh. puisqu'en fait, il est réalisé par Geoffroy de Crécy, donc son frère, mmh. qui est réalisateur de films d'animation et qui a fait pas moins de trois clips de cet album Tempo Vision. Et euh, j'ai découvert, en faisant des recherches en préparant cette émission, que ce clip est en fait une critique à la crise de la vache folle qui avait lieu à l'époque, à la fin des années 90. Donc dans ce clip, vrai. on voit un personnage de dessin animé s'aventurer dans un espèce de laboratoire où on fait des expériences étranges sur une vache. Effectivement, c'est étrange, mais c'est 13 années euh, 2000, et c'est justement sorti en 2000. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le morceau suggéré par Sylvain, Am I Étienne de Crécy, tout de suite dans Mouvement de Foule.
2: Am I wrong to hunger? Bondful, de musique vivante.
3: Le producteur et DJ Étienne de Crécy, à l'instant, surprune avec le morceau Am I Wrong, sorti en l'an 2000. D'ailleurs, je me suis dit c'est la seule année où on met le préfixe en avant de dire l'an 2000. Ah bah oui enfin, c'est tout. Merci Sylvain pour ce moment de nostalgie. Tu viens de nous partager ton premier souvenir de concert qui était donc un DJ 7 qui a certainement dû t'inspirer dans ton parcours mmh. en tant que DJ. Et c'est justement de toi et de tes débuts dont on aimerait parler maintenant.
4: Mais oui, du coup, Sylvain, a.k.a. DJ Psychiatre, euh, comment est-ce que t'en es venu, déjà, à la musique euh, Tu dis que ça fait 6-7 ans où t'avais commencé à t'y mettre. Mais sous ce nom-là. Sous ce, ce nom-là, nom ouais. où t'avais commencé avant.
0: Ouais, j'ai commencé... Euh, bah, en fait, du coup, j'ai fait, fait euh, pas mal de variétés à mon adolescence ouais. dans le cadre de, de cette école de musique. Et puis, à un moment donné, bah, avec les copains, tu commences à te dire, on va peut-être faire un truc euh, en dehors de l'école. <rire> j'ai monté un groupe de punk... Au Tout départ, quoi, je, mm -hmm. je, je devais être en seconde première. Les, les calbuts mouillées, ça s'appelait à l'époque <rire> yes. euh, vraiment l'esthétique punk pure et dure avec des chansons sur les manifs. Enfin, yes. <rire> ouais, c'était vraiment pas mal. Okay. On avait fait quelques concerts dans des bars, puis euh, bon, ça s'est délité un petit peu. Ensuite, j'ai eu un groupe de folk mm -hmm. qui s'appelait Under the Apple Tree mm -hmm. avec euh, c'était l'époque Julien Doré à la nouvelle star, donc euh, un peu ukulélé. Euh, euh, des chansons un peu euh, ouais euh, romantiques, etc. Ça, pop, sympa. Okay. Mais pareil, on avait été repérés, on avait enregistré en studio, enfin c'était allé euh, ah, par même, ouais. pareil, un petit peu loin pour un truc qui était. Euh... Ouais, un peu un délire entre amis en fait Parce que le chanteur ne savait pas chanter Il avait jamais pris de cours de chant Juste il avait une jolie voix okay. Et puis bah euh, les études commencent Et puis chacun va un peu à droite mmh. à gauche et une... Bon bah t'as plus personne en fait pour faire un groupe <rire> Ouais c'est ça euh, En plus bah, j'étais en première année de médecine Donc tu, bon, tu vois pas beaucoup le soleil euh, T'es pas mal pris par le, le travail ouais. Et bah j'ai commencé Et en plus c'était aussi l'époque où bah j'ai dérivé un peu de, de tout ce qui était rock et ouais. pop Vers plutôt la musique électronique et donc, je me suis dit, bah, je vais en fait apprendre à en faire. Je J'ai euh, jamais lâché l'idée de créer de la musique. C'est un truc est qui, qui est tout le temps un peu présent. Et donc, je me suis renseigné. Puis, j'ai investi dans un logiciel et puis dans un, un premier clavier. J'ai commencé.
4: Euh, ouais, Tu t'es dit en tout cas de faire, faire ça par ordinateur.
0: Faire ça par ordinateur, mmh. faire ça chez moi. Comme ça, euh, je peux le faire un peu quand j'ai des brèches de ouais. temps euh, disponibles. À l'époque, ça s'appelait choris mmh. ce qui était un blase Éclaté quand on y repense, <rire> finalement. Okay. Euh, euh, qui m'avait quand même, euh, pareil, je faisais l'espèce d'ambiante électro, j'essayais de faire ce que je pouvais. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, j'avais été repéré par une agence de pub qui m'avait euh, fait signer la musique de la pub MSN. Alors, il y avait eu okay. une pub, euh, c'était à l'époque où ils il, il changeaient d'MSN vers Windows Live. Mm. Ils avaient fait un spot, euh, voilà, et donc ils avaient besoin d'une musique et ils étaient, ils étaient venus me trouver pour un morceau que j'avais diffusé sur. Euh, MySpace, je crois, ou un, un oui. truc comme ça. Elle est belle, cette eh anecdote. Bah, ouais, ouais, euh,
4: pas mal, ça, on ira écouter, euh, on ira écouter. Euh,
0: 4000 livres pour 30 secondes d'un morceau que j'ai fait en un après-midi. J'ai <rire> long, longtemps cru que c'était un scam, j'ai longtemps cru, je me suis dit, je vais jamais, rece, je vais jamais voir autant d'argent. Et en fait, si, bah, à un moment donné, j'ai eu, eu le virement. Donc oh là là euh, Et... Euh, et puis j'ai fait un, un EP de hip-hop sous le nom Nocturis où j'avais fait des prods de hip-hop et j'avais mis des a là de Jay-Z, de, Jay de Notorious Big. Okay. J'ai un morceau qui a fait un million de vues, qui peut encore être trouvé euh, aujourd'hui. Ah, hein, bon, personne fait le rapprochement <rire> entre les deux sans, sans me connaître. Okay. Et puis bon, bah, à un moment donné, je me suis dit le nom il n'est quand même pas top. Et puis moi je fais un peu tout et n'importe quoi. Il faut que je trouve une, ouais. une orientation un peu plus euh, précise. Et mm. je, je me suis appelé Petite Douceur. <rire> À l'époque, je
3: faisais de la musique. C'est un vrai sur... parcours initiatique. Hein. Ouais, on, est quand même, on, est pas, on est parti des quels buts mouillés. Euh... <rire> ouais, Alors... Tout à fait. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. C'est 15, 15 ans de musique. Euh. Voilà. Et, euh, et avec petite douceur, je, je travaillais sur Reason. Je faisais un peu de la chill house à mmh. l'époque, euh, qui était un peu tendance. C'est vrai. Euh, et sauf que euh, donc je commençais à quand même gagner en communauté. Parce que je pense que ce n'était pas si mal que ça, ce que je faisais à l'époque. Et en parallèle, euh, sur YouTube, il y avait euh, Moscalus, Urfeed, UK FunkyO, qui promulguaient des jeunes artistes hein, en leur faisant des vidéos euh, très très stylées, hyper euh, psychédéliques. Mm. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça aussi. Et donc j'ai créé ma chaîne YouTube, que j'ai appelée euh, Petite Douceur aussi. Et j'ai fait, je ne sais pas, 150, 200 vidéos pour promouvoir des jeunes artistes. Et du coup, bah, sur, ma, sur mon unique compte Facebook, j'avais des gens qui me suivaient pour la musique que je faisais et des gens qui me suivaient pour la chaîne YouTube. Ah, ça. Et les deux communautés, ça ne matchait pas en fait, ça n'avait rien à <rire> voir. Quoi. Et, et, et j'ai transitionné de Reason à Ableton au, au, au tout début de mon internat, donc ça c'était il y a... 7-8 ans je pense, mm. et, et en fait j'ai complètement passé un cap, quoi. Ah mon, oui. mon niveau de production sous Ableton par rapport à Arizona, en fait, tout est plus simple, tout est plus intuitif, okay. euh, tout est plus précis, et donc euh, je me suis dit, bah, vais... c'est le moment ou jamais de changer de nom, parce que bah, eh, en fait, les gens ne savent là, pas trop pourquoi beaucoup, ils me suivent, ouais. et du coup là je vais commencer un nouveau truc, et c'est là que j'ai choisi le nom euh, DJ Psy4, qui a Ouais, 7-8 ans je pense maintenant. Ça.
4: Tu t'es dit euh, « Ok, je suis là-dedans, je...
0: c'est mon identité aussi. » euh... Exactement. Et c'était euh, bah, la période où sur, sur SoundCloud, les, les sons qui cartonnaient, c'était « Ross from Friends mm. »,« DJ Seinfeld ». DJ Windows XP, l'esthétique Lofi. Mmh. Euh, c'était aussi plus simple de décoller à ce moment-là parce que là, forcément, les qualités de production pouvaient être revues un peu à la baisse, encore que DJ Seinfeld et tout, c'était quand même mortel. Mmh. Mais euh, et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais choisir comme nom je, je suis DJ, je suis psychiatre, <rire> DJ psychiatre. C'est devenu un peu naturel. Ça quoi. Tombe bien, comme ça quoi, tombe la simplicité
3: ouais. parfois,
4: finalement.
0: Ouais, j'avais mis une photo de, de Freud, à l'époque, euh, <rire> comme image profil euh, sur SoulCloud et sur tous mes réseaux, qui n'est pas forcément un type que j'apprécie particulièrement, mais je trouve que la tête de Freud, DJ Psy4 et euh, des sons Lofi, mm. euh, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé et en fait, assez rapidement, euh, bah, j'ai eu des, okay. des followers et j'ai gagné des, et des écoutes et tout.
4: Tu as assez rapidement aussi euh, signé sur des labels et, et puis... Euh...
0: Euh, du coup en fait j'avais déjà signé sur des labels avec Petite Douceur mmh. Sur la toute fin, il y a une époque où je faisais des sons avec Ableton euh, Sous le blaze Petite Douceur ouais. Et j'ai gagné un concours à Rennes organisé par Vilspace mmh. un, label de, un vieux label de Rennes okay. qui a sorti pas mal de vinyles Notamment Electro, Italo, Disco, des choses comme ça Et ils organisaient un concours pour les producteurs locaux Et ils sortaient les tracks sur un vinyle et j'ai gagné euh, donc j'ai eu un track qui est sorti sur vinyle à ce moment-là et il se trouve que le, le patron du label Vilspa était ami avec le patron du label Dance Round 88 qui était un gros label René euh, mmh. à l'époque de house et il a sorti un EP entier euh, Petite Douceur <rire> et donc c'était mon premier vinyle entièrement à moi euh, sous le nom Petite Douceur qui oh est encore trouvable c'est du lofi c'est euh, c'est quasiment inécoutable aujourd'hui. Ah Il faut, <rire> faut se rappeler à cette époque-là. Et du coup, j'avais déjà un peu des contacts. Et quand j'ai changé de nom, bah, j'avais toujours ce contact-là. Donc j'ai ressorti un truc sur Dance Round 88. Puis après, petit à petit, mm -hmm. on m'a contacté. Où j'ai démarché. Et puis okay, okay, j'ai okay. eu la chance qu'on me fasse confiance. Quoi.
3: On reparlera, Sylvain, tout à l'heure de ta dernière sortie, justement, et des autres labels avec qui tu as pu travailler jusqu'à maintenant. On t'a demandé, euh, pour pouvoir un profiter d'un extrait sonore de tes productions si tu avais un morceau à nous suggérer tu nous as suggéré un morceau que tu as composé en 2020, tout début du confinement qui s'appelle mmh. A Long Way To Go Master est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce morceau juste avant qu'on l'écoute
0: <rire> Alors c'est A Long Way To Go c'est juste que le, ah oui. le fichier sur SoundCloud ah, porte wow. le nom master, mais c'est... Je
3: me suis Ok. Ça, sinon, ça fait très bizarre. Et ça fait... Ok. Alors, euh, mais à quoi pas pour ça Je t'ai mais... pas
0: corrigé sur le mail,
3: parce que je me suis dit que tu le savais. Mais, mais en fait, je me suis surtout dit, peut-être il y avait un truc d'humilité derrière de recherche, de, de, tu vois, de production de plus en plus maîtrisée. Donc je me suis dit, il y avait un truc cohérent. Non, donc le, en fait, le non. morceau okay. s'appelle juste A Long Way to Go. Ouais. Okay. Alors autant pour pourquoi. Et donc ce morceau, il est sorti mars 2020 avec l'idée de...
0: C'est un, bon, un morceau que j'ai enregistré au tout début du confinement et, euh, et en fait j'ai choisi celui-là parce que je trouve qu'il dénote un peu avec les autres morceaux que j'ai
3: pu faire et personnellement bah, je l'adore et je l'ai réécouté mm -hmm. l'autre jour, je me suis dit ça serait sympa. Sachant qu'il n'est pas du tout sorti sur un EP non, ou non, autre, c'est vraiment quelque chose que tu as sorti euh, ouais. sur Soundcloud ah ouais. et SoundCloud. sur Youtube aussi, on trouve une vidéo sur Youtube. Exactement, petit peu, euh, bah, sur ma chaîne du sur coup avec une vidéo. Ça, ouais, <rire> exactement. Donc si vous voulez, accompagner de ce visuel, vous le trouverez sur YouTube. En attendant, on va donc écouter ce morceau de Sylvain, DJ Psychiatre, « A Long Way To Go ».
2: C'est jusqu'à 20h sur Prune.
3: Vous venez d'écouter le morceau A Long Way to Go sur Prune, une production de notre invité du jour, DJ Psychiatre. Merci Sylvain pour ce partage de morceaux qui date de donc mars 2020. En dehors de tes productions, de tes sets qui s'inscrivent dans l'univers des musiques électroniques, globalement Sylvain, on souhaitait savoir quel était le dernier concert en date auquel tu as assisté en tant que spectateur et qui cette fois s'éloigne de la house puisqu'il s'agit de. Alphamiste. Et c'était où C'était quand C'était
0: euh, quand C'était il y a trois mois je dirais, quelque chose comme ça. C'était à Rennes, c'était à Lubu, une salle mythique de Rennes. <rire> enfin, C'est le dernier concert auquel j'ai... Enfin, vrai concert on va dire. Après il y, y a eu des soirées, des choses comme ça, mais c'était un vrai concert euh, avec des instruments on va dire.
3: C'était une date que tu avais euh, marquée, tu avais pris tes billets en avance. Ouais. Et t'aimes le travail d'Alfamist ou hein, ah ouais, ouais,
0: ouais, ouais, je suis hyper fan de cette nouvelle vague jazz UK, si je me trompe pas, avec euh, Alfamist et d'autres. Et, et euh, je sais pas comment il est arrivé jusqu'à Rennes, à vrai dire, <rire> parce que d'habitude il est plutôt euh, hyper prisé, euh, hyper complet et, euh, et il tourne pas mal. Mais euh, ils sont arrivés à Rennes parce que c'est pas que le gars. Et finalement, c'était vraiment, vraiment trop cool. <rire> Et vous étiez plusieurs au concert Ouais, on était, on était
3: 5-6. Et donc effectivement, Alphamist, c'est jazz, c'est un pianiste. Ouais. Était, euh, il était accompagné de musiciens sur scène, ils étaient tout un groupe C'était tout un groupe, il y avait euh, pianiste, trompettiste, il y avait
0: le batteur, le batteur était particulièrement incroyable. Il y avait une chanteuse qui venait sur quelques
3: chansons, ils, étaient, euh, ils tournaient, mais ils étaient euh, 6-7 je dirais. Bah écoute, moi j'étais assez euh, jaloux quand j'ai vu euh, Alpha Mist dans tes réponses parce que j'aime beaucoup son, son travail. On aura l'occasion d'écouter un morceau euh, tout à l'heure. Pour vous donner quelques informations à toutes et tous qui nous écoutaient sur alfamiste de son vrai nom, il s'appelle Alpha Sekotileko. Il est issu d'une famille immigrée ougandaise. il est né dans l'est de Londres en 1991. Petit rêvait de devenir footballeur mais finalement il est rattrapé par la culture du hip hop à Londres qui l'oriente vers la musique et en fait il a commencé en faisant du sampling des productions qui étaient plutôt dans un univers hip hop et rap auquel il s'est essayé mais finalement c'est le jazz qu'il a découvert grâce au hip hop qui va l'intéresser plus que tout le reste et donc il apprend le piano en autodidacte à l'âge de 17 ans. Il a sorti son premier album en 2015 qui effectivement, comme tu l'as dit Sylvain, s'inscrit en 2015 parfaitement dans le début d'une période qui est en pleine ébullition de cette nouvelle scène jazz anglaise qui explose, et hein, qui continue d'exploser. Si on devait citer vraiment deux, trois noms majeurs qui auraient débuté en même temps que lui, on parlerait de, de Jordan Rackey, de Youssef Teiss ou de, de Tom Misch, mais c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Et finalement, le style d'Alfamist, il est assumé, un mélange parfait de, de jazz, de hip-hop et de, et de soul, on t'a demandé, Sylvain, s'il y avait un morceau d'Alphamist euh, que tu devais sélectionner. Tu nous as proposé le morceau Keep On, qui est sorti en 2017. Pourquoi ce morceau, plus qu'un autre bah, Je voulais surtout un morceau de cet album-là. C'est
0: Antiphon, anti si, si je ne me trompe pas, qui est vraiment mon album préféré de, Mist et euh,
3: et euh, bah, ils sont vraiment Tous les morceaux sont vraiment très très bien,
0: mais j'aime beaucoup, beaucoup celui-là.
3: C'est vrai que moi, personnellement, c'est avec cet album-là que j'ai découvert euh, Alphamist. Kippon, c'est le premier morceau de l'album. C'est son plus grand succès aujourd'hui. Si on regarde juste sur Spotify, c'est 10 millions de streams, mmh. alors que pourtant, c'est un morceau de jazz instrumental qu ouais, qui fait presque 11 fou. minutes, mmh. ce qui est assez euh, impressionnant. Et j'ai lu, en faisant des recherches, que l'inspiration de cet album lui était venue de discussions qu'il a eues avec euh, ses frères autour de la relation fraternelle, l'importance du rôle de chacun dans la famille. Et en creusant un petit peu plus, euh, l'album s'appelle donc Antiphon, qui vient du nom d'un orateur de la Grèce antique, à qui on attribue plusieurs concepts précurseurs de la psychanalyse. Alors, euh, j'ai trouvé ça intéressant, effectivement, il y avait un, un lien à faire quelque part. Euh, Antiphon prétendait, dans la Grèce antique, guérir les malades et les maladies humaines par l'expression des sentiments et par les mots, et aussi l'interprétation rationaliste des rêves, qui sont des éléments qui ont été repris dans la théorie, et notamment de l'effet placebo, ce qui m'a donné envie de te poser une question, tout à fait euh, sérieuse, de dire, est-ce que la musique peut guérir, est-ce que la musique peut avoir un effet placebo
0: C'est une question ça pas Ça devient simple. philosophique, ouais, hein, c'est pas simple. simple mais euh, probablement, probablement, enfin je veux dire, euh, la musique est, est aisément utilisée pour euh, faire ressortir chez les personnes les émotions, et on
3: sait que quand les émotions ressortent, bah, ça peut guérir des mots, donc euh, je dirais, pourquoi pas <rire> Sachant que même si on va encore plus loin, euh, récemment, euh, le fait d'avoir un casque pour certains sportifs dans les salles de préparation de compétition a été interdit parce qu'il a été avéré que... Euh, la préparation mentale de la musique pouvait avoir un effet dopant mmh. et de, de conditionnement, donc ça a été interdit, donc en fait, finalement, pourquoi pas, le mmh. fait placebo de, ouf, de ce... la musique.
4: C'est ouf, t'as pas le droit d'écouter de musique pour te...
3: Bah, dans certaines conditions, ça a été euh, voilà, écarté en disant euh, tout le monde sur le même pied d'égalité. Ah ouais. Mais si on revient à l'album d'Alphamiste en tout cas, euh, il a un vrai, une vraie ambiance apaisante dans ce morceau euh, Keep On, en tout cas, c'est l'effet qu'il a sur moi. Je vous recommande vraiment d'écouter cet album d'Alphamiste. Au début du morceau, on entend l'un de ses frères qui parle dans un extrait sonore où il dit « La famille est une communauté où chacun joue un rôle différent, où chacun est différent. Dans un foyer, on apprend l'autorité, l'ordre, l'altruisme, l'organisation et la compétition. C'est la famille qui vous donne tout cela. On n'aura pas le temps d'écouter tout le morceau en entier parce que 11 minutes, c'est très long. Mais en tout cas, merci Sylvain pour ce morceau qu'on va écouter tout de suite. Le pianiste anglais Alphamist avec le morceau Keep On d'un mouvement de foule.
2: La famille est une famille. Tout le monde fait un autre pouvoir. Tout le monde fait un autre. Et dans une famille, vous apprenez l'autorité. You learn about hold on. You learn about selflessness. You learn about organization. You learn about competition.
1: You know, and that's what family gives you.
2: monde foule sur prune.
3: Le Londonien Alpha Mist à l'instant sur prune avec le morceau Keep On que je vous encourage vraiment à écouter en entier sur les plateformes parce qu'on a dû le réduire en durée aujourd'hui. Merci Sylvain pour ce partage. Personnellement, c'est un des morceaux que je chéris le plus depuis 10 ans. Voilà, j'adore ce morceau, il me fait du bien. Mmh. Donc j'étais très heureux de l'écouter, merci beaucoup. Sylvain, dans Mouvement de Foule, on aime le partage d'émotions, justement, procurées par la musique, et encore plus celles que l'on ressent lors d'un concert. Alors on avait eu envie de te de demander s'il y avait un souvenir particulier de concert euh, marquant ou émouvant que tu as vécu et que tu voudrais bien nous partager aujourd'hui. Et tu nous as parlé de... J'ai parlé du Dimensions Festival, en fait, avec un... En fait,
0: parce que je me souviens plus très bien exactement quel concert c'était, j'ai dit que c'était Rodade, oui. il me semble que c'était Rodade, et en y repensant, je vois pas pourquoi ce serait Rodade qui aurait joué ce morceau-là, parce que le, le souvenir en particulier c'est que euh, j'ai fait le Dimensions Festival en qui, fait, est où, à, qui, qui est était en Croatie, est qui voilà. était à Pula, en Croatie, euh, donc un festival vraiment au bord de... La mer, si je ne dis pas de bêtises, soit la mer, soit un lac, en tout cas il y a de l'eau. <rire> et euh, avec les enceintes qui diffusent vraiment le son vers, vers la plage. Donc tu peux passer l'ensemble de l'après-midi à écouter des concerts et des DJ sets dans l'eau. Et en fait c'était un de mes meilleurs souvenirs tout court de festival où j'étais avec mon meilleur ami. C'était le tout dernier son qui a été joué à 6h du matin, le dernier jour du dernier DJ set <rire> avec le soleil qui se lève. C'était un son de DJ metatron qui est, qui est un artiste que j'adore hein, qui a énormément d'alias mais je suis vraiment très très fan et, euh, et à l'époque euh, ouais, j'avais déjà entendu ce son avant il venait à peine de sortir et l'entendre en toute fin du festival, enfin, c'était vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel de, ah, il me semble que c'est Rodade mais en y repensant je vois pas pourquoi Rodade jouerait du titre chez Métatron c'était peut-être quelqu'un d'autre que Rodade nous, <rire> nous on
3: te croit, hein, on avait <rire> pas forcément toutes les références on a creusé un peu pour euh, préparer cette émission c'était il y a combien de temps pas si longtemps que ça euh,
0: ça devait être il y a 6 euh, ans quand même je okay. pense, quelque chose comme ça ouais. je, je crois que ça a changé de formule le Dimensions Festival mais c'était encore à l'époque où ils faisaient euh, les concerts d'ouverture dans, dans l'amphithéâtre romain où il y avait eu Fortet mmh. et je crois que c'était der la dernière année où ils faisaient le concert dans l'amphithéâtre
3: romain au début en tout cas, ça donne envie la manière dont tu l'as décrit ce, ce festival en Croatie. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement, comme ça, des festivals en Europe où tu voyages pour l'occasion Tu aimes bien le faire
0: euh, Non, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, c'est quelque chose que j'ai fait très peu, bah, notamment avec ce meilleur ami-là. On en a fait deux, trois on a fait Dour, on a fait euh, le Dimensions, et puis on a conclu avec le Berlin Atonal. Mmh. Euh, trois ans coup sur coup, et euh, à chaque fois c'était euh, euh, super, mais en même temps euh, éreintant, euh, <rire> cher. Bon, enfin voilà, ah, mais ouais.
3: et puis on, on passe un peu à autre chose, mais en tout cas, les souvenirs ils sont vraiment euh, gravés. quoi. Bah, encore une fois, tu nous donnes envie. J'ai cherché moi des infos sur Rodad, donc euh, <rire> cet Allemand que tu as vu en dj set ouais. parce que je connaissais pas du tout qui il était. De son vrai nom, il s'appelle Mike Birbach, il est né à Berlin en 1984. Euh, la double vie, il en a eu une aussi, euh, à l'image de celle que tu vis aujourd'hui. Il a été dessinateur dans un cabinet d'architecte jusqu'en 2013, où il a démissionné parce que, justement, son succès grandissant dans la musique l'a rattrapé. Il est devenu, euh, Rodade, une des figures majeures de la techno berlinoise. Il joue dans les plus grands clubs mmh. aujourd'hui. On lui donne euh, souvent le surnom de viking de la techno parce qu'il a <rire> eu les cheveux longs et la barbe rousse qui lui donnait justement ce, ce physique de, de viking, il a sorti son premier en 2012 sur un, un label qui est le sien, qu'il a fondé, qui s'appelle Dystopian, mm. et c'est vrai que si on écoute ces morceaux, et si vous écoutez sur les plateformes, c'est une musique qui est assez sombre, mais en même temps assez ambiante, presque cinématographique, mm. très recherchée dans la production, mm. alors qu'en dit G7, c'est vraiment techno, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus techno ouais. berlinoise. Euh, comme on s'y attend Et effectivement le morceau que tu nous as suggéré Qui n'est pas un de ces morceaux Puisque c'est un morceau de DJ Metatron, Qui est un autre allemand mmh. Ce morceau que tu nous as suggéré Il s'appelle Loop 97 Pourquoi ce, ce morceau Au delà du fait que ce soit le dernier C'était plus le contexte que la musique Qui t'a marqué parce que dernier morceau lever du soleil, bord de plage euh, Alors
0: c'est euh, pas ce morceau qui a été joué euh, à la toute fin ah, du, du festival, c'était un, un de ces morceaux d'avant parce que celui-là n'était pas encore sorti j'ai choisi celui-là parce que c'est mon préféré de DJ Metatron. tout J'ai
3: écouté moi cet album, en fait, euh, ce morceau Loop 97, il est issu d'un album qui s'appelle Loops of Infinity tout, tout, tout est dans le titre, c'est-à-dire ouais. que c'est vraiment une boucle, un morceau, avec quelques petites variations ouais. d'ambiance et d'atmosphère qui, qui varient. Ça devient quelque chose de, de très planement, avec des rythmiques qui ne sont pas, très, euh, pas forcément très rapides non plus, ouais. mais qui sont assez comme ça euh, transcendantales, contemplatives. Mm -hmm. Et donc, euh, on vous encourage à aller écouter DJ Métatron. On va écouter tout de suite le morceau Loop 97 dans Mouvement de Foule.
2: dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
3: Le producteur allemand DJ Métatron à l'instant dans Mouvement de Foule avec le morceau Loop 97, un souvenir de festival en Croatie de notre invité du jour Sylvain, DJ psychiatre. Merci pour cette découverte. Moi, je connaissais pas du tout DJ Métatron. Merci Sylvain. <rire> Tu nous as parlé tout à l'heure, Sylvain, de tes débuts en tant que DJ. On aimerait maintenant parler de tes projets récents, de ton actualité. C'est ça, donc tu as sorti un EP
0: assez récemment là sur euh, Pont-Neuf, c'est ça Tout à fait, euh,
3: ouais. ouais. Bah,
0: après, si on parle de récemment, là, sur ah. les six derniers mois, je dirais qu'il y a eu trois, euh, trois sorties euh, vinyles, trois EP oh là là. Euh, qui sont sortis. Mais le dernier en date, et euh, pour moi, le plus marquant, c'est celui sur Pont-Neuf. Il okay. était
4: euh. ouais. sorti, du coup, euh, en 2022 ou 2023
0: sur Pont-Neuf, ouais. 2023. 2023. Il est sorti fin mars fin euh, officiellement 2023. Ouais. Ça marche.
3: Sachant et... que Pont-Neuf, il si, faut préciser, ouais. c'est donc un label parisien. Tout à fait. Qui existe depuis, je dirais, 6-7 ans, quelque ouais. que ça. C'est un, un label qui est assez récent mmh. et qui s'est vraiment spécialisé dans la house, la micro house, avec beaucoup d'influence jazzy. C'est euh, ouais. une scène, euh, ou en tout cas une ambiance qui est très parisienne, je dirais. <rire> ouais. Ouais, ouais, avec des artistes euh, qui euh, émergeaient à
0: l'époque, qui, qui commençaient à se confirmer, euh, style Tour ou KX9000 ou Berzing, Cosmonexion. Mm. Enfin, ouais, c'est vraiment, vraiment assez agréable à écouter.
4: Comment tu les as rencontrés C'est eux qui ont découvert ta musique ou euh...
0: Alors, j'avais déjà démarché Pont-Neuf il y a euh, deux années de cela et ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas de place pour moi dans leur planning de sortie. Bon, je pense que c'est une réponse polie en fait. Oui, oui. <rire> et, euh, et en fait, je. Ça s'est fait parce que euh, j'ai une agence de booking et, euh, et le patron du label de Pont Neuf, euh, Thomas, est ami avec euh, mon, les, les, les gérants de mon agence de booking et puis okay. bah, en fait, de fil en aiguille, ils se sont dit bah, s'il a des mots sympas, il peut nous les a, envoyer. Et puis bah, en fait, j'ai envoyé des mots et il a eu, enfin Thomas, le, le, le patron du label, a eu un coup de cœur pour un des morceaux mmh. et du coup il a pris tout le package mais il a, il a vraiment eu un énorme coup de cœur sur un morceau.
4: D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, donc, déjà comme
3: quoi, euh, oui, ça, ça sert d'avoir des bonnes connexions.
0: <rire> ouais, c'est de la chance.
3: <rire> ouais, Et bonne quand, tu dis, quand tu dis que cette agence de booking, euh, c'est un travail régulier qu'elle fait euh, pour toi, cette agence, de proposer tes morceaux à droite à gauche Ou c'est toi qui les envoies C'est un peu des deux C'est quoi la relation que. Euh, non, habituellement, c'est euh, moi qui les. Enfin, habituellement, c'est plutôt les labels. Au
0: tout départ, c'était moi qui contactais les labels. Mmh. j'envoyais des démos à droite à gauche. C'est comme ça que j'ai euh, signé chez Gasp à mm -hmm. l'époque qui avait, qu avait, euh, qu avait sorti un de mes tout premiers vinyles et puis bah, de fil en aiguille euh, par exemple Shall Not Fade c'est euh, eux qui m'ont contacté qui m'ont demandé est ce que j'avais des démos et puis euh, bah, au départ j'ai fait un premier disque et puis bah, ils m'ont recontacté j'en ai fait un deuxième et puis finalement j'ai fait quatre sorties euh, chez eux ce qui est, euh, bravo pour ça Shall ouf, Not Fade
3: c'est une belle référence de house en, en Angleterre ouais,
0: ouais, ouais une grosse chance enfin ils m'ont beaucoup fait confiance et du coup mm. c'est super et puis bah, en fait les, en plus les morceaux gagnent en qualité avec le temps ce que, là, je trouve <rire> et, euh, et puis bah, là, avec Pont Neuf, c'était vraiment de la chance, hein, ça s'est fait, euh, fait par le, le contact en fait.
3: Mmh. Et donc, c'est sorti en format physique aussi, en vinyle, disponible sur le Bandcamp de Pont Neuf.
0: Ouais, sur tous le, tous les shops de vente en ligne. Il y en a déjà pas mal où il y en a plus, mais sinon sur le shop de bande sur le shop de Pont Neuf sur Bandcamp, il y en a encore plein.
3: Mmh. Et s'il faut faire une petite remarque, parce que moi je suis beaucoup les sorties de Pont Neuf, c'est un label que j'apprécie. C'est en format vinyle pour les amateurs, un prix tout à fait correct et accessible. Tous ouais. les tous les EP sont à 10 euros pièce et euh, ça vaut le coup franchement ça vaut le coup, c'est des très belles sorties sur ce label C'est quoi la suite pour DJ Psychiatria Forcément toujours des propositions en cours, des, des sorties en négociation, euh, c'est continu euh...
0: bah, C'est vrai que quand, quand on regarde de l'extérieur, on, on a un peu l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui va venir. En vrai, euh, avec, euh, avec mon travail et surtout là, ces derniers temps, j'ai assez peu de temps pour produire. Et mm -hmm. Je le fais que pendant des vacances et euh, je n'ai pas tant de vacances que ça. Donc finalement, les démos euh, vont moins vite que les propositions mm -hmm. de sortie. Euh, mais euh, la prochaine sortie, ce sera normalement... Euh, sur Pont Neuf, sur, okay. euh, ce ne sera pas que moi, ce sera un Varius, mais euh, okay. ça devrait être annoncé joli. Euh, à, à dans, terme, dans pas si longtemps.
4: À terme, tu veux rester sur cette vibe, justement, house euh, ou est-ce que tu as des envies de changer style ou, euh
0: non j'ai envie de bah, en fait j'ai toujours produit de tout style en même temps enfin, mmh. si on regarde euh, si on regarde sur Spotify euh, ce que j'ai fait il y a des tracks d'ambiance, il y a des tracks de breakbeat il y a des tracks un mmh. peu plus techno il y a des tracks euh, house là le P sur Pont Neuf est un peu plus euh, down tempo presque euh, trip-hop, d'après le, le boss <rire> du label. Euh, J'ai envie de continuer comme ça, en fait. Quand je mmh. me lance sur Ableton, bah, je sais pas trop où je vais, Et puis en fonction de soit le beat que je crée, soit le sample que je trouve, soit les accords ouais. que, qui, qui sont à ce moment-là dans ma tête, il euh, bah, y a une vibe qui se crée, puis je, je fais le morceau autour. L'ambiance, pour le coup, serait vraiment peut-être quelque chose sur que lequel j'aimerais creuser, creuser mmh. un peu, mais... Euh mais quitte à faire de l'ambiance, euh, bon, bah, on en parlait hors, hors euh, <rire> micro. J'aimerais bien peut-être investir dans du modulaire. Mmh.
4: La voix classique pour euh... suivre ouais, tous pour les prochains
3: projets de DJ psychiatre. <rire> en tout cas, en parlant de cette EP qui s'appelle Enter the Chill Zone, qui est sorti fin mars sur le label parisien Pont Neuf, on va écouter le tout premier morceau de cette EP qui s'appelle Simple As That. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce morceau avant qu'on l'écoute, Sylvain bah, euh, il s'appelle Simplest Date
0: parce que je l'ai vraiment euh, composé je pense en, en une journée ou peut-être une journée et demie euh, entre la création du beat et le sample, il y a tout qui, qui a matché tout de suite et la basse aussi, c'est vraiment un morceau que j'ai fait euh, hyper vite et en fait euh, je trouve que c'est un de mes plus réussis en termes de deep house, ça, ça, ça contient un peu tous les éléments que j'apprécie dans un morceau, enfin, j'en suis très fier. Très fier.
3: <rire> Il est disponible sur toutes les plateformes et en format physique, on l'a déjà dit. On écoute tout de suite le morceau Simple As That par DJ Psychiatre dans Mouvement de Foule.
2: jusqu'à 20h sur Prune
3: Vous êtes toujours sur Prune 92FM à l'instant, c'était le morceau Simple As That, issu de l'EP Enter The Chill Zone, sorti en mars dernier, un EP signé DJ Psychiatre notre invité du soir merci Sylvain pour ce deuxième morceau la fin de cette émission approche. Avant ça, on voulait aussi parler d'une chose dont on n'a pas parlé et que tu fais régulièrement, toutes les semaines. C'est des DJ sets en live sur ta chaîne Twitch. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu as un agenda régulier de ça On peut te suivre sur Twitch tous les, Bien tous sûr, les on combien Bien sûr, on peut me suivre toutes
0: les semaines. Alors, il y a deux créneaux. Il y a le mercredi matin de 7h à 8h30 ambiance plutôt ambiante, électronica et le dimanche de 16h à 19h c'est la Sunday Selecta avec vraiment de tout style mais principalement house voire parfois techno, trance ça dépend un peu des moments certaines fois il y a des programmes spéciaux et c'est sur Twitch slash DJ tiré du bas psychiatre
3: Yes. j'imagine que sinon on peut te suivre sur les réseaux qui redirigeraient vers ta chaîne Twitch sur Instagram ou ouais, il
0: y a des liens un petit peu partout Instagram, Facebook, Twitter c'est DJ Psychiatre, vous allez trouver facilement
3: suivez DJ Psychiatre sur les réseaux est-ce qu'il y a des prochaines dates de DJ 7 prévues pour celles et ceux qui auraient envie de venir te voir en, en live Sylvain Alors la prochaine date prévue ça doit être
0: de tête le 3 juin euh, à Bordeaux pour le festival Octopholie qui euh, invite euh, une partie des, des DJ René. Il y, y
3: a Valise, il y a Yann Polevka
0: et il y a moi.
3: Donc, le 3 juin à Bordeaux. Il ne nous reste plus qu'à te remercier, Sylvain, d'être venu nous voir aujourd'hui. C'est un plaisir de t'accueillir. On remercie encore une fois Radio SILAB pour leur accueil à Rennes. À suivre sur Prune ces versions papier. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine. <truits>
1: Tu mouvement ma poule, mes petits poulets.